0: Now on， 把复杂变简单，请听小马哥说财经。大家好，我是陈云松，欢迎收听小马哥说财经。今天是第四十六集的播出。今天呢是二零二三年五月十号。天哪，今年已经过了四个月以上了耶！哎，如果要选今年的年度关键字啊？你会选什么？到目前为止啦，你看，电动车吗？啊、呃，银行危机吗？呃，升息吗？通膨吗？你会选哪一个？贵，贵啊！我同事说贵，昂贵的贵，什么东西都涨价了。我自己啦，哈，我觉得就影响层面，呃，或者就惊爆的程度来说，我目前为止，我自己选的年度关键字是 AI， 是 AI。因为 AI 到目前为止、啊、它不但进展的速度非常快，而且过程中太多很 juicy 的故事了，有没有？你看，像最近最震惊整个科技业的大新闻，就是呢，原本在 Google 负责开发人工智慧核心技术的最知名的科学家 Jeff Hinton、啊、竟然突然宣布不干了，不玩了、啊哎，这个圈子大家都知道 ，Jeff Hinton 是什么样的人物？他不是普通人呢，他是鼎鼎大名、得过图灵奖、被尊称为 AI 教父的先驱。我们今天很多的类神经系统的研究、很多深度学习的技术，都是 Hinton 他最早提出的观念，所以大家叫他 AI 教父啊。那他为什么离开 Google 呢？放着，其实大家不知道他实际上薪水多少啊、哦？呃，我自己去查，目前有网站估计至少是百万美金起跳啊、哦。哎，放弃百万年薪是为什么呢？是因为被挖角吗？不是，是因为跟 Google 闹翻吵架了吗？也不是，纯粹只是因为他想要跳出来，想要呼吁科技界大家不要再像现在这样发展 AI 竞赛了。因为大家可以想象这个事情是有多么大的冲突啊 ！Hinden 跳出来呼吁哦，不要再发展 AI， 就好像什么，就好像比尔盖茨叫你不要用 Windows， 祖克伯要你不要再玩 Social Media， 然后嗯、呃，林怀民老师说不要不要再去看舞蹈啊，董阳之老师说不要写书法或者什么，巴菲特说不要投资股票，马斯克说不要买电动车，差不多这个概念啊！因为在科技界，其实我们很少看到这么戏剧性的发展。我们通常看到的是本来就分成两派，哦，科技派跟反科技派，有没有？你很少看到像这次这样，原本的科技派的教父哦，自己跑出来跳出来反科技，这根本就是电影里面才有的情节。在现实生活中，我印象中，大家如果有知道，再告诉我。我印象中，我想不出类似的这种情况。那关于这个新闻，当天我在。Facebook 滑的时候就已经看到有媒体在转载啊，在报道，然后台湾的媒体也有写很多。不过我看很多媒体虽然有报道，但几乎都是摘录或者是改写国外媒体的一小部分谈话而已，蛮可惜的。那大家如果有兴趣的话，我还是建议大家去找原本的几篇专访来看，可以更清楚 Hinton 他真正的想法。那关于这个消息。最早也最权威、最清楚的一篇文章，是美国《纽约时报》的一篇专访，作者是《纽约时报》很资深的科技记者，叫 Cat Metz M E T Z m e t z Metz Met 他之前呢就曾经写过一本 AI 的书，书名叫《Genius Makers、呃》啊，叫天才制造者。Matt 是真的很厉害的科技记者，所以他写的这一篇给 Hinton 的专访，也被业界公认为最权威的一篇。既然你能看到的很多媒体都是引述之这一篇，那为什么 Matt 会写这一篇呢？主要是因为啊 ，Hinton 在四月初写了一封信给他，说呢要辞职了。那这个消息就真的把 Matt 给吓到了。我们刚刚不是说吗 ？Hinton 可是教父哎、欸，教父要离开 Google。当然是科技界的大新闻啊！不过讲到教父，我稍微岔提一下，因为这次国外媒体都说他是 AI 教父 ，AI 教父。然后台湾媒体刚开始的时候，有人翻译可能就直接跳过，就直接说啊是 AI 支付，其实是错的啊，后来都改回来了，就 AI 教父。不过讲到 AI 教父呢，台湾之前有些媒体也曾经有用 AI 教父来形容别的人，形容谁呢？形容黄仁勋啊，就是那个回答的黄仁勋。到底谁才是 AI 教父？我觉得可能要稍微说明一下，因为在 AI 这个领域，当然这两位都很重要，只是呢重要的原因不一样。黄仁勋的回答，这几年在 AI 晶片技术上一直有斩获，哦、他现在转做 AI 也做得很被看好，所以台湾也有人就直接封他为 AI 教父，但他可能比较接近是 AI 晶片教父、啊、不过要讲晶片教父，可能还是张忠谋比较名<笑>正言顺，对不对？不过 Anyway， 我还强调的是，在欧美的 AI 界啊。真正的 AI 教父等级的人选，我想没有太大的疑问，就是 Hinton 啊，因为 Hinton 他早在很多年前就被人家称他是 Godfather 等级的这个 AI 的领袖。那刚讲是 AI 的 Godfather， 那其实 AI 也有自己的 AI 之父了，叫 Father of AI。只是呢 ，AI 之父呢也有不同的人被赋予这个封号啊。但最有名的两位，一位当然就是当年的图灵啊。因为图灵当年所奠定的技术就是今天 AI 的基础，所以有人把 AI 支付的这个头衔给了图灵。但是 AI 这个名称其实是在1950年代 John McCarthy 约翰麦卡锡所取的，所以也有另外的一派的人是认为，如果要选。AI 支付的话，那应该是约翰麦卡锡。但无论如何，呃，不管我觉得这称号不真的不重要，他们真的也不会在意啊。我只是让大家知道，如果你要研究 AI 的话，这几位可能都是大家应该去认识的人。像 Hinton， 在过去，我想很多圈外的人也是不知道的，但是在 AI 界，在科技界，他是鼎鼎有名的。那回来讲 Hinton， 在《纽约时报》的这篇专访里面 ，Hinton 就说了。这项科技 AI 这项科技，照理说是非常棒的，只是很可惜呢，它诞生于我们这个社会，而我们这个社会呢，是不会利用这样的科技来为整个社会带来好处的。相反的，这个社会太自私，这个社会运用它的人太自私。所以结果一定会是让这样的一种工具，让这样的一种科技，最后呢怎么样？让有钱的更有钱，让穷苦的更穷苦。整个社会呢也会因为这个科技的出现而更加动荡，更加的暴力。Hinton 在专访里面很具体的点出三个他认为 AI 会有的危机。第一个危机是短期的啊，那现在的 Chatbot 我们都看到了。很轻易的就可以制造出各种的假消息啦、假知识啦、假图片啦、假影片啦。很快的，我们身为 users， 你恐怕就没有办法再分辨到底他所说的什么是真的，什么是假的。这个现象我们在 social media 的时代就已经看到了，只是 Hinton 认为接下来会快速变得更糟。如果我们没有好好的去处理它的话。其实这一期啊，就是我昨天讲的《经济学人》里边有一篇邀稿，这篇邀稿是谁写的呢？就是《人类大历史》的作者哈拉瑞。我也非常推荐大家去看这篇文章，因为他谈的同样是哈拉瑞对 AI 的担心。哈拉瑞在这篇文章就说啊，过去呢，在社群时代，当那些要制造假消息啦、制造假知识啦、要要带风向啦、要洗脑啦、要影响你的政治判断的人，透过什么呢？透过的是社群。透过的是 attention， 掌握跟吸引你的注意力。但是接下来的 AI 就不是只靠 attention 喽，因为光是靠 attention 还不够，还不够厉害，还不够为未来 AI 靠的是什么呢？建立 intimacy 的关系，亲密的关系。它会在跟你对谈的过程中，让你觉得它跟你在一起，会让你觉得它是你的亲密朋友之一。当然，这个 intimacy 是 fake intimacy。为什么？因为没有任何证据，没有任何迹象显示 AI 也是会对你产生感情，可以跟你亲密的。但是您就不一样了，因为你是有感情的动物，你透过跟 AI 的对话，也许你会渐渐的对它产生感觉，而这就是它可以影响你，可以洗脑你，可以改变你的力量。哈拉瑞说，其实，在政治上过去都是一样的，你要影响一个人在政治上的心理。判断跟想法的话 ，Intimacy is the most efficient weapon。亲密关系啊，是最有效率的武器。你也想象一下，今天的网军，今天在洗脑，今天在带风向的这些人，今天在出征别人的人，未来有了 AI 的协助，我已经不敢想象他的未来啊。但这还只是短期。Hinton 在这个专访里面还有谈到，接下来还有中期的影响。就是大家都很关心、都很担心的就业上的冲击，从写电脑程式的啦，到写新闻啊等等。目前没有错，呃，我们很多人、很多的公司可以拿 AI 作为辅助、作为协助。可是渐渐的，随着 AI 学习的能力越来越强大，它很快的就可以取代原本的工作。所以换言之，今天你如果在公司开始学习用 AI， 开始用 AI 来处理你的工作。目前为止，你还会觉得嗯蛮好的，蛮方便的。可是，如果按照 Hinton 他的研判，在中期之后呢，他慢慢的就会取代你了。所以，呃，中文叫什么？成语叫什么？养虎为患吗？所以，这个是 Hinton 之所以要跳出来离开 Google， 大声呼吁大家关注 AI 风险的原因之二。不过 ，Hinton 他真正想要强调的重点不是前面这两个，因为这两个呢，大家都谈了很多了。他要强调的重点其实是更长期的影响。什么影响呢？也就是人类的生存危机。因为其实这个论调我们现在也不是很陌生，很多电影里头我们都看过啊。但 Hinton 以及电影里头的这一派人的理论是这样子的：他们认为，随着 AI 的系统不断的改善，比方说写程式的能力啦，等等。那将来的企业，将来的政府就可以赋予他们执行城市的能力，而这些系统的执行，往往呢会产生出我们人类无法预期，甚至连了解都无法了解的结果。我们要它完成 A， 它会跑去完成 B，How， Why， 我们不一定能够理解的。那这就是 Hinton 所担心的未知的风险。那讲到这里，当然大家会联想到，在那之前，包括马斯克啦，有没有？呃，这个乌兹尼克啦，他们不是共同联署啦，呼吁这个要暂缓 AI 的研究半年吗？有没有？那那个呼吁。呃，是由 Future of Life Institute 所拟稿的哦。那目前为止，已经有超过一千位科学家啦签署呼吁大家要关注同样的这个问题。那那是当时大家知道，其实因为这个事情搞太大，加上马斯克很会炒新闻哦，所以让大家忽略了在。那之后几天，其实还有另外一份也很重要的联署公开信，提出同样的呼吁啊。这份公开信是由美国的这个 AI 进步组织，叫做 Association for the Advancement of AI 啊，简称 AAAI 啊 ，Triple AI。这个组织非常重要，已经有好几十年的历史了啊。那他前后总共十九位主席在这一份联署上共同联名，呼吁人类在发展 AI 的同时。要更加重视安全、重视可靠、重视伦理以及重视社会冲击、啊、那这个里头联署的人的重要性并不亚于其他的呃跳出来呼吁的人，因为里面包括了呃 IBM 的 Francesca Rossi， 也包括了微软的首席科学家 Eric Horvitz， 嗯、呃、等等，其实很多位都是 AI 学界非常有名的人物。那其实哈拉瑞在《经济学人》这一期的文章里头也谈到的类似的观点，因为他们很担心啊，很担心 AI 如果这样子发展下去的话，会造成的结果就是人类历史的终结，不是历史的终结哦，只是人类这个部分的历史的终结。因为我们过去的故事、过去的法律、神话、文化、宗教、法律、音乐，过去都是人在创造，都是人类一代又一代累积下来的。可是想想看，今天的 AI， 它可以把我们过去的故事糅合之后，重新讲一个故事出来；可以把过去的神话糅合了之后，你下一个指令给它，它可以掰出一个全新的神话。宗教啦、法律啦、音乐啦，都可以这样。所以大家可以想想看，如果未来我们在文化上、在教育上、在宗教上、在法律上、在音乐上的很多的层面都是 AI 创造的，结果怎么办？结果会是一个什么样的社会？当然，也许人类最后是选择啊，我再也不要相信这些的哦。呃，这这其实可能是蛮重要的一点，因为我们刚刚讲的这些古代的文化啦、图腾啦、影像故事，它之所以会对我们的人生在我们心里产生力量，只有一个原因，因为我们相信啊，我们相信这样的图腾，我们相信这样的文化，我们相信这样的影像，相信这些故事，也因为相信，所以我们愿意随着这些故事起舞，随着这些文化跟图腾起舞。啊，有人呼吁我们要迈向战争，哎、啊，我们最后就会迈向战争。有人要我们做这个，我们就会做那个啊，所以最后也为了人类社会带来很多的问题。但其实，如果我们不相信的话，这一切都不会发生。当然，以上这些忧心我讲了很多，大家都可以回头去看《纽约时报》的这篇文章，但真的，我认为他讲得蛮清楚的。那老实说，我相信大家听起来也不会太意外，因为。我们刚刚讲了电影里面都讲过嘛，啊、哦，真的让人家意外的还是 Tintin 他本人的转变呐、啊，因为在《纽约时报》这个专访里头，我刚刚讲了 ，Matt 跟他是老朋友，也都知道他一路以来的作为，因为其实 Tintin 是学者型的，你看那样子，就说他不是科技界那种富豪型，那种为了赚钱搞科技的那种，不是的，他其实一直都是学者，只是同时在 Google 担任研究这个技术的研发啊、哦，那。Hinton 就告诉他，老实说，短短在一年之前，他对于 AI 的技术还是非常兴奋的。对于 AI 将来可以做什么、会怎样，他他还是很有把握的。他认为他绝对不会比人类厉害。可是呢，短短在过去这几个月当中，他的想法改变了。他现在已经认为啊、哦，他原本错了。他现在相信 AI 会比人类更加 powerful， 所以。纽约时报的 Max 他就直接问他了，他说：“哎、欸，老兄啊，你不是普通人哎、欸，过去五十年来你是这个领域最重要的人物，然后你现在跑来告诉我们这个东西哦 ，AI 会带来严重的问题，会为人类带来严重的问题，你要我们怎么想，要我们怎么办？听得没有办法啊，他就直接说对。”这对他来说，主要就是最近这几年来的改变。他现在已经没有办法，呃，再用原本的理由来说服自己继续走向开发 AI 这条路。他说，过去这一年，他完全改变了自己的想法。以前他会说啊，我不做，别人也会做啊。但是现在，他认为必须是跳出来，呼吁大家去面对 AI 所可能带来危机的时刻了。那该怎么做呢？我觉得是可以参考刚刚讲的《经济学人》那篇文章了啊。哈拉瑞里面有说，他真的也认为必须趁来得及，好好去制定规范啊。那制定什么规范呢？他他的建议我觉得蛮好，他比喻像呃制药业的 FDA。它就像现在所有的药品，所有的药厂要生产药物之前，要先怎么？要先送审。要是美国药物管理局通过之后，这个药才可以拿来卖。好、哦，那审核的过程中，它去审核你会有什么好处啦？会有什么副作用啦？会不会造成很严重的伤害？如果有的话，这个药是不可以上市的。哈拉瑞建议啊。也许未来的 AI 所有的企业，不管你是微软还是 Google， 还是 Facebook， 还是 Meta， 还是任何的公司，你要推 AI 可以，可是你必须先送审，政府必须成立一个类似 FDA 的组织来处理 AI 的议题。所有新的 AI 技术在还没有测试、还没有通过之前，不准上市。好、啊，这是哈拉瑞提出的建议啊，我不知道大家觉得怎么样，可不可行？呃，正不正确？我现在没有答案，但是哈拉瑞是还蛮确定。他说，其实现在成立可能都已经太晚了。我们昨天就需要一个这样一个组织。好，我会请同事把刚刚讲的《纽约时报》那篇文章以及哈拉瑞在《经济学人》的投书，呃，贴在我们的 Facebook 的连接上，给大家去看啊、哦。接下来我要讲一下巴菲特哈，因为上个礼拜是伯克夏。一年一度的股东大会，哇，这是每年的大拜拜啦。那台湾媒体当然也很关注，我看到好几个媒体都有帮那一两天的这个股东会，然后整理出巴菲特讲过的金句啊。那说实话，这些金句。我自己很仔细的从头到尾都看了啦，但都是大部分以前都讲过的，包括呃小马哥蔬菜经之前聊过的，他为什么要买石油股啦，然后他为什么买苹果啦，然后为什么卖掉台积电啊？那天都有人问他，他也都有提出他的解释，也就是说他今年股东会上讲的话，都是过去陆陆续续都曾经表达过的观点。因为要知道，巴菲特是从1942年11岁那年买进第一档股票到现在的。现在已经超过八十年了，他今年已经九十几九十三岁了啊、哦！他接手博客下，光是接手博客下开始就已经五十几年。他那天也有讲，他说这几十年，五十八年来，投资的基本原则基本上没有什么改变。改变的是什么呢？改变的是做蠢事的笨蛋今天变多了。那什么叫做蠢事的笨蛋？这里讲的不是什么我们小马哥这种一般的小散户哦，而是包括很多专业的投资者。很多专业的金融业者，你看这一次银行危机会发生，就是一个非常典型的例子。坐在他旁边的查理·孟格就讲啊，他说：“银行家怎么可以像今天美国这些银行这个样子呢？怎么可以随便的拿银行拿大存款户的钱去乱搞、去乱投机呢？不行的。相反的，他认为银行家应该怎么样？应该像 engineers 啊，应该像工程师。工程师的重要任务是什么？”是让一切都可以 works， OK， 不会有发生问题，因为发生问题可能就会带来灾难，可能就会造成损失。所、so、以 engineers 他不可以让问题发生的，所以这是他的首要任务。所以身为 engineers， 银行家呢就不可以只是想要做这一行就是要赚大钱的，不可以的啊。他说：“他说 bankers should be more like engineers, avoiding trouble instead of trying to get rich。”啊，我觉得这句话很有道理，很有道理。所以同样的。AI 在查理·孟格的眼中不是一个好的投资，在现阶段他认为是太过一头热的啊。相反的，他在开玩笑讲一句，没有就听起来很有智慧。老实说，也就是一个老生常谈了、啊。他说 ，old fashioned intelligence 啊，呃，还不错啊 ，works pretty well。也就是说，在他们的眼中，这种传统的智慧啊，远远比人工智慧更值钱。这是真的哦，你看他今年公布了财报， Berkshire Hathaway， 他去年的 A class， 呃，赚了多少？三百五十五亿美金，平均下来每股盈余是两万四千块，你买一股可以赚两万四千块美金啊，吓不吓人？而且巴菲特其实更看重了不是他总体的盈余，他真正看重的是所谓 operating earnings 啊。呃，也就是真正营收所带来的赚到的钱，而不是其他投资股票啦。我们现在都比较喜欢有被动收入，没有？其实对巴菲特来说，那个那个不算什么。真正重要的其实是他的 operating earnings。那如果从 operating earnings， 从营业收入的角度来看啊，前一年前一年赚了七十亿美金、欸，哎，一年赚七十亿美金。去年多少？哇，八十亿美金哈。所以你看看。哎、欸，台上两个老先生，一个九十九岁，一个九十三岁，压到九十九岁都可以一年赚多少？多赚十亿美金哎、欸，总共八十亿美金，好。不过今年股东会，我看到蛮有趣的一幕，其实是一位小女孩她上台发问啊。大家知道那个巴菲特这个股东会啊，因为他搞得像一个一大白白一个大游游乐的蛮蛮开心的场合嘛，所以每年都有家长带小孩子去啊、呃，说七八岁的啦，九十十岁等等，反正钱都是爸妈给的，所以他们号称就算是股东也只是好玩而已，不是很重要。但的确是里面有一些小孩。很有 sense， 很有概念的，今年也不例外。然后呢，巴菲特都会点名给他们上台去问一下问题啊。那今年呢，大家可以回头去看影片 ，YouTube 上都有。我待会会贴一个链接给大家啊。今年有一个十三岁的小女大女孩，她其实长得蛮大的啊。她叫 Daphne，Daphne 就问巴菲特啊，她说：“哎，她问了一个关于美元霸权的问题。她说：美元哦，你会不会有一天不再是呃全球外汇储备的重要货币？”啊、哦，这个地位会不会受到影响？当然，问完之后，巴菲特就说：“哦，我觉得你应该上台来帮我回答问题。”应该意思就是说，我觉得你的问题太厉害，太有深度了。<笑>其实，大家如果只看这一幕的话，可能不知道为什么巴菲特这么说。其实，巴菲特讲这个话是有道理，因为巴菲特认得这个女孩。巴菲特对这个女孩本来就印象深刻，因为呢，这个小女孩。这个现在是大女孩的女孩，已经不是第一次去巴菲特的股东会了，而是她第六次去了。第六次去了，四年前他也曾经站上台去问巴菲特，而且问了一个很尖锐的问题。因为我们知道，巴菲特在二零零七年开始啊，陆续买进这个 BNSF 铁路公司的股票啊，呃 ，BNSF 中文叫做伯林顿北方圣塔菲铁路公司、呃，这家公司是北美洲最大的货运铁路网络之一啊，蛮有名、蛮大的。那、呃、我看了一下财报，其实今年不是很好了啊，不过也 OK， 但。它相对来说，这种铁路业啊、哦，以前在巴菲特眼中是相对没有效率的产业。巴菲特，我们都知道价值投资，价值投资，他要找的是那种有效率运用资金的公司，而 BNSF 就绝对不是原本大家所理解巴菲特会投资的公司啊。所以当年这个小女孩就曾经问过巴菲特：“啊，你不是说要专注这个种资本运用有效率的公司吗？那你现在买 BNSF？” Why？ 就当时他问完之后是全场鼓掌的就跟这一次一样。其实这次巴菲特讲完也是全场笑成一团哈。不过这当然是花边。回到呃小女孩问的关键的问题，巴菲特是有回答的啊。那从巴菲特角度来看，他的看法跟我们上个礼拜讲的《经济学人》的看法是一样的，认为美元不会失去全球准备货币的地位。但是，巴菲特当然也知道美元现在有很大的问题，因为美国的财政问题如果不解决的话，继续的乱印钞票，结果会怎么样？他说他也不知道，他只知道状况不妙。美国政府的腐烂开支，结果很可能是毁灭式的。就像二战期间，他举个例子啊，他他也忘了是哪一年，他说可能是一九四六年吧。年初的时候，通货膨胀率才个位数，非常的低，但是到年底就突然暴增到两位数。所以，巴菲特就提醒大家。那你指的是美国了啊？他说应该要非常小心，否则如果让精灵跑出瓶子，让老百姓对美元的信心崩盘，那美元将来要回来就会相对的困难啊。但是他一回头，让伯克夏的股东安心。他说啊，伯克夏呢比其他公司有更好的准备啊。当然只是讲而已，他也没有真正具体说他是怎么样的准备。不过我想重点还是在于这句话：没有人知道。未来会发生什么样的麻烦？重点是你要有准备。那讲到要什么样的准备啊？我我就会讲一下，巴菲特的投资一直以来有一个很重要的特点，只是呢，一般投资人都不会像他那样想。可是，如果你跟他想的一样的话，那我认为对你未来的投资绩效会蛮有帮助的，至少会改变你思考投资的模型。怎么说呢？首先，我先问大家啊，我假设假设啊，如果你过去的十年投资很成功。OK， 过去这十年你的你的平均报酬率年报酬率是十，我想十五帕好了，厉害吧？好，这十五帕真的很厉害。好，假设你真的过去十年的平均年报酬率是十五帕，你会怎么看待你自己的绩效？过去年年年都可以赚到十五帕，你一定会满意，对不对？你会觉得是你自己选股很成功，你会觉得自己比别人厉害，对不对？这是很正常的。但是呢，对巴菲特。对巴菲特他们这种长期价值投资者来说，他们不一定是这样想的。他们会怎么想呢？他会去看长期报酬率，也就是说，如果啊，假设每一的长期报酬率，呃，二十年、30年的平均报酬率是十趴好了，其实应该都是个位数，没到十趴。而他在过去这十年赚了十五趴，跟你一样赚了十五趴。像这种价值投资者，或许不会觉得自己厉害。也不会觉得自己比别人选股高明到哪里去，而是呢，他可能会换一个角度看，他自己是幸运的，他自己呢预知了未来的报酬，他先赚到了未来的报酬，叫做 over earned 啊，这意思就是说，从长期的角度来看，如果大盘它的报酬率就是十帕的话，你现在就已经连续赚到了十五帕，你的报酬率远远高过历史平均的话，这意味着。你就是报酬率过高了呀，你就是 over earned 啦、啊，那你只是 borrow returns from the future， 你是把报酬率从未来先借到今天来而已。哈，那既然是借来的，那么接下来总要还的吧？所以呢，接下来你恐怕就要面对的是 under earned 的可能性变高了。这个观念其实用主流的投资语言来说，就是所谓的股票的估值。啊，偏高了啦。好，也因为偏高，所以涨幅会大。那也让你现在多赚。好、啊，这个是长期价值投资者可能会思考的方式之一。也就是说，如果你也跟他们一样这样想的时候，对于你自己过去这段时间的高报酬率，你可能就会开始用不一样的角度来看待了。在这种情况下，如果你决定继续持有，继续持有的话，啊、你过去都赚那么多嘛？哦，呃，你现在如果继续有的话。那你可能会是认为啊，我既然过去买对了，所以我现在持有叫做乘胜追击嘛。但是在巴菲特的刚刚讲这种逻辑底下啊，有些股票你可能正要面对的是更高的下跌风险，更大的下档压力。当然，你可能还是有机会会赚的，不过这个几率相对是比较小的。相反的，如果你这个时候决定要卖掉啊，也就是趁着报酬率高于平均的时候脱手。那你以前就会很得意啊，很满意的说：“啊，我这叫获利了结。我特斯拉这个赚赚赚翻了之后，我趁它下跌之前把它卖掉，满意的说我这是获利了结。”可是你如果用巴菲特这种长期价值投资的观念来看的话，我认为你可能就会比较谦卑，你就比较会谦卑的认为你只是想让自己避开未来的下跌风险。你会认为现阶段对你来说现金也许是比较可贵的。来，我们可以看看巴菲特是不是这么做的啊？我为什么讲了这一段呢？就是因为我看到了他财报里头，他今年的第一季啊，今年股市不是很好吗？可是今年第一季，大家知道吗？巴菲特总共卖掉了133亿美金的持股，买进多少呢？只买进了29亿美金，所以一来一回之间是大卖超100多亿美金。现在，巴菲特手上的现金部位已经超过了 1,500 亿美金啊！当然，我说的现金部位不是真的存款了啊，当然包括是短期债券啊等等其他的工具。也就是说，今年以来，你看美国就算有银行危机，有股市都还是在涨哦，那些大公司获利都还是不错啊、哦。哎，结果股神股神就决定卖股票，然后抱着现金在旁边看。当然了，呃，目前也只有一季啊，未必有那么大的代表性。而且，呃，之所以卖股票跟之所以买股票原因很多，不是我刚讲的这么单纯哦。我我只是举这个例子让大家参考一下，想一想刚刚讲的这个观念。尤其接下来啊，呃，查理·孟格在过去这段时间三不五时也是提醒大家，小马哥之前也讲过。未来的投资环境跟过去真的非常非常不一样啊！很多新的典范正在出来。那现在的各种的状况，通膨啦，呃呃升息啦等等，其实就会让第一个很多原本稳定的老公司，接下来可能会出问题，他可能就需要钱。然后很多新的科技也会推动出很多新创公司来。那这些老公司也好，新创公司也好，当他们需要钱的时候。哎，就会产生出新的投资机会出来了。这当中当然有很多的地雷，有些老公司可能体质不好，呃，你钱给他也就是肉包子打狗。很多的新创可能未成熟，呃，也不见得有什么搞头。你钱去了，可能也就有去无回。但是如果你仔细挑的话，也许你就可以在老公司出问题需要资金的时候，哎，找到了好东西出手。这个时候可能就会是你大赚的机会来源之一了哈。其实像这种变化大的机会，大家尽可能的在手上多留一点现金，因为虽然说这个变数大，大家小心为上。可是通常啊，水星无语啦，像这种最混乱、最混浊的时候，反而是很多新机会冒出的时候。而这个时候，如果你有成功压住的话，你看，就像当年的 Facebook， 当年的特斯拉，当年的 Google， 如果你压对，是很棒的。就像现在的 AI， 我告诉大家，现在 AI 讲归讲。嘿， hey, 还是很热的耶！今年的整个 IPO 市场冷到不行，对不对？在 AI 这个部分还是很热。前一年投入 AI 的新创资金是48亿美金，去年呢少一点，但也是少一点点嘞，少三亿美金，还有45亿。今年才三个月就已经有十六亿了啊！那呃，我再推荐大家一篇文章是 Business Insider， 他有帮大家整理出一份名单，它是今年最热的二十三家公司啊，大家可以上去看一看。当然，看这个名单对我来说，通常两个大的目的啊，第一个目的呃，就看看有什么真正有搞头的科技跟技术跟投资的机会。但我其实也很喜欢的另外一个功能呢，就是我会把这个名单留着，然后未来过一段时间哈、啊。两年后、三年后、五年后，来看看这二十三家公司当中有多少留下来，其实是很有趣的功课来的，大家不觉得吗？好了，以上就是今天的小马哥说财经，希望大家喜欢今天的话题，也帮我评分五星，按下订阅喽，然后也帮帮小马哥推荐给更多的朋友一起来收听好吗 ？OK， 那有任何相关的需求，欢迎透过文字来讯息里面的粉砖点解，跟我们一起互动。下礼拜见，拜拜。